1: c'était donc toi depuis le début.
2: Salut tout le monde, c'est Camille Test. Récemment, j'ai fait l'exercice de compter le nombre d'heures passées dans ma vie à penser à la bouffe. Je me suis rappelé ces longues recherches sur Internet à tenter de comprendre si finalement il valait mieux manger des fruits avant ou après le repas. J'ai ajouté les heures d'angoisse à me demander si ingérer des bêtes goji me permettrait de survivre à tous ces OGM, additifs, conservateurs, radicaux libres, acides gras trans, sucres raffinés et autres perturbateurs endocriniens présents dans mon assiette. J'ai repensé à cette monodiète de blanc de poulet et courgettes vapeur qui, l'été de mes 19 ans, m'avait contrainte, épuisée, à passer deux mois à errer entre ma chambre et mon canapé. Je me suis souvenu de cette fois où, en famille, j'ai piqué une colère face à une assiette de pâtes servie en dépit d'une intolérance au gluten que je m'étais auto quelques semaines auparavant. Mis bout à bout, ce sont des centaines d'heures de recherche, de logistique, de solitude et de stress qu'avec le recul, j'aurais préféré allouer à autre chose. Et je ne suis pas la seule. Selon une étude Ipsos, un tiers des femmes disent être obsédées par une alimentation saine ou par le fait de compenser chaque écart par du sport. En cumulé. Ce sont des millions, peut-être même des milliards d'heures qu'on aurait pu passer à dormir, bouquiner, danser, militer ou faire l'amour. Alors dans cet épisode d'Encore Heureux, j'aimerais bien qu'on s'interroge. Est-il possible, d'une façon ou d'une autre, d'avoir un rapport apaisé à la nourriture Viendra-t-il un moment où l'on pourra manger en paix Pour en parler ce soir, je vous demande d'accueillir Daniel Batoula.
0: Bonsoir. Bonsoir Camille.
2: Daniel, tu seras avec nous toute la saison pour euh, cette première saison d'Encore Heureux. Tu es euh, médecin psychiatre au CHU de Strasbourg. Tout à fait. Tu euh, as travaillé sur euh, les troubles des conduites alimentaires dans le cadre d'un travail dans un service de psychiatrie avec une orientation d'addictologie. Est-ce que en deux mots, tu peux nous expliquer ce que sont les troubles des conduites alimentaires
0: donc, euh, les troubles des conduites alimentaires, c'est ce qu'on va appeler des moments où dans notre vie, on peut avoir des obsessions par rapport à l'alimentation, par rapport à son corps et par rapport à son poids. Des obsessions qui vont avoir un impact assez négatif sur notre vie, euh, sur notre santé et sur notre qualité de vie et de relation avec les gens. Donc, la nourriture prend un tel espace qu'on oublie un petit peu tout le reste.
2: Donc, ces troubles de, des conduites alimentaires, on appelle ça aussi des TCA, pour faire bref. Est-ce que tu peux nous expliquer en deux mots qu'est-ce que ça fait dans un service d'addictologie
0: Alors, certains psychiatres vont voir un petit peu les troubles du comportement alimentaire comme une addiction d'addiction au tabac, à l'alcool ou à des drogues. C'est-à-dire qu'en fait ils vont montrer à la personne qu'elle se focalise sur l'alimentation, mais c'est pas le réel problème. Il y a quelque chose en dessous qui pose une plus grosse difficulté. L'alimentation, c'est la partie émergée de l'iceberg, c'est la façon dont elle exprime son mal-être pour que les gens autour puissent se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Comme une personne qui va beaucoup consommer d'alcool ou de drogue, montre aux gens que ça ne va pas, mais il y a une souffrance en dessous et l'idée, c'est d'aller au cœur de la souffrance. Le, la partie émergée de l'iceberg, on, on essaie de la voir un petit peu autrement.
2: Quand on parle de TCA, on parle de boulimie, on parle d'anorexie, on parle aussi d'hyperphagie. Est-ce que tu veux bien simplement nous expliquer, parce que ces termes, on les utilise tout le temps et en réalité, on ne sait pas toujours exactement à quoi ça fait référence. Qu'est-ce que c'est que la boulimie
0: Alors, la boulimie, c'est un trouble du comportement alimentaire où les personnes vont avoir des grosses impulsions alimentaires, vont manger de la nourriture, plus ou moins comestibles en grande quantité et avoir derrière ça ce qu'on appelle un comportement de purge, donc euh, des vomissements, utiliser des laxatifs ou une hyperactivité physique pour garder un poids un petit peu stable. Donc, c'est des personnes d'apparence physique. On ne va pas suspecter qu'il y a une boulimie derrière tout ça. Euh, L'anorexie L'anorexie, c'est le trouble, c'est le plus connu quand même, où c'est les personnes qui vont avoir, généralement des femmes, qui vont avoir euh, un contrôle par rapport à leur alimentation, par rapport à leur poids et par rapport à leur image corporelle. Et il y a un contrôle tel que c'est aux calories près et aux grammes près. Et donc, euh, les personnes sont assez décharnées en général, d'un point de vue physique. Et l'hyperphagie donc l'hyperphagie, ça va être des moments où il y aura des crises alimentaires, euh, se nourrir en grande quantité, mais pas de comportement de purge derrière. Donc les personnes vont prendre du poids et il va y avoir un impact physique qu'on va pouvoir voir de l'extérieur aussi. Il y aura une obésité qu'on verra un petit peu plus que chez une personne boulimique.
2: Alors, on est assez nombreux nombreuses dans cette société à avoir au moins un petit peu d'anxiété alimentaire, à contrôler un petit peu notre alimentation, même si c'est seulement euh, voilà, euh, se demander est-ce que j'ai mangé trop de sucre aujourd'hui Est-ce euh, que ça ne veut pas dire que finalement, on n'est pas tous sur le spectre de, du TCA
0: Alors, le TCA, c'est le trouble du comportement alimentaire. Il faut qu'il y ait quand même une grosse répercussion dans sa vie pour dire que oui, il y a un trouble alimentaire et il faut consulter, il faut voir quelqu'un, il faut pouvoir en parler. Il faut qu'il y ait des professionnels un petit peu qui vous accompagnent. On a tous un petit peu des, euh, des, des choses par rapport à l'alimentation sans que ce soit un trouble obligatoirement. Ça ne nous obnubile pas, on n'en rêve pas toute la nuit, on ne s'empêche pas de voir des gens et ainsi de suite. On va faire un peu attention à certains moments, mais ça ne nous pourrit pas la vie, entre guillemets.
2: Alors On va en parler hein, pendant l'heure à venir. Euh, on a une deuxième personne qui va nous rejoindre, une invitée, qui s'appelle Zina Mebkut. Bienvenue. Bonsoir, Zina. Bonsoir. Merci d'être là, Zina. Tu es thérapeute en alimentation intuitive. On aura l'occasion d'y revenir un petit peu sur ce que c'est que l'alimentation intuitive. Euh, tu es aussi militante antiraciste, féministe intersectionnelle. Euh, tu co-animes un podcast qui s'appelle Yes, avec trois S. Yes. Yes. <rire> euh, tu viens de Marseille. Tu as toi-même été confrontée à de la boulimie. C'est un peu ça euh, qui a déclenché aussi euh, ce travail que tu fais. Euh, et enfin, tu es militante anti-grossophobie. On peut retrouver une partie de ton travail sur ton Instagram, qu'on partagera à nos auditrices. C'est important de dire que tu es militante anti-grossophobie parce que le rapport à l'alimentation, il est lié évidemment au système dans lequel on est et on est dans un système grossophobe. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est la grossophobie en deux mots
3: Bien sûr, alors effectivement, le rapport à l'alimentation et ce que tu disais, Daniel, qui est l'image corporelle, c'est dans un contexte donné. On vit dans une société où il y a une forte injonction à la minceur. Et euh, si vous étiez tout seul ou toute seule sur Mars, euh, peut-être que vous compteriez pas forcément vos macros et vos calories. Donc, euh, quand on dit qu'on est dans un système grossophobe, quand on parle de grossophobie, euh, c'est un mot assez récent qui est entré dans le dictionnaire francophone en 2019, qui euh, aujourd'hui désigne simplement l'ensemble des discriminations qui sont euh, exercées à l'encontre des personnes grosses. Moi, j'aime bien l'élargir, euh, je le dis régulièrement sur mon Insta, à euh, la définition étymologique, c'est-à-dire la phobie de la grosseur, c'est-à-dire la peur de grossir qui nous habite toutes et tous.
2: La peur de grossir et euh, la peur aussi peut-être de voir ses proches grossir, de s'inquiéter quand on voit un proche grossir ou une proche grossir comme si c'était forcément un problème absolument, bah, en fait euh, on va pas se mentir, on, on vit dans une
3: société où euh, être une personne grosse c'est la merde en fait Donc, euh, on, on, va, <rire> on va le dire clairement aujourd'hui si vous êtes une femme grosse vous avez juste huit fois moins de chances d'être euh, recrutée au même poste euh, si vous êtes une femme grosse vous allez être beaucoup moins visibilisée vous allez vous sentir euh, très éloignée des standards de beauté donc vous allez vous sentir moins bien dans votre peau vous allez avoir euh, des problèmes d'estime de vous peut-être même une conception de la séduction qui va être euh, complètement biaisé par ce besoin parfois obsessionnel d'atteindre le standard donc en fait on a toutes et tous peur de grossir parce qu'on a conscience à nos corps défendants que grossir c'est aussi euh, s'isoler se... d'une forme de norme sociale
0: avec un impact médical aussi derrière parce que dans la médecine on a aussi une vision assez grossophobe parce qu'on imagine qu'il y a plein de complications quand les personnes ont un poids sur au-dessus des moyennes
2: ce qui n'est en fait, euh, pas, euh, pas forcément vrai. En réalité, euh, le poids d'une personne, la corpulence d'une personne ne dit rien euh, de son état de santé.
0: Tout à fait. On peut être en obésité ou en surpoids sans avoir plein de pathologies et on a le droit à avoir des soins aussi bien que d'autres personnes et avoir une chaise adaptée dans son cabinet pour pouvoir s'asseoir correctement quand on va voir un médecin quelconque.
2: Donc, à vous entendre, j'ai l'impression que la première solution, c'est déjà, en fait, de prendre conscience qu'on est dans un système grossophobe et de vraiment euh, s'éduquer, en fait, le plus possible sur ces questions. Est-ce que toi, Daniel, c'est ce que tu fais avec tes patients, tes patientes? patientes Est-ce que tu leur parles, en fait, de la grossophobie?
0: Je ne leur parle pas directement de leur grossophobie, mais je me suis rendu compte en discutant avec des patientes qui me disaient ah, « En fait, je suis venu vous voir. » Je dis « Pourquoi vous êtes venu expressément me voir bah, ?» Parce qu'en fait, sur les réseaux, on me dit que vous n'êtes pas grossophobe. Et donc, je suis beaucoup plus à l'aise de pouvoir parler avec vous. Et donc, moi, je dis ah, « ok, d'accord. » Ce n'est pas quelque chose que j'avais conscientisé correctement, mais c'est les patients qui me l'ont fait remarquer. Et effectivement, j'ai des patients obèses qui me disent « Mais c'est très agréable d'être avec vous parce qu'on ne se sent pas jugé du tout. » Et ça me fait toujours un petit peu une... Je me sens pas très bien par rapport aux confrères qui doivent juger les personnes obèses et donc les patients qui sont pas à l'aise quand ils vont voir des, des professionnels de santé.
3: Aujourd'hui, quand on est une personne grosse, euh, c'est compliqué de bénéficier de soins médicaux parce que parfois, on va aller voir un médecin euh, pour une dent carrière ou pour une angine et on va se prendre des injonctions à la minceur avec euh, des prescriptions de régime. Et finalement, quand on est une personne grosse et qu'on a un problème de santé, l'espace médical n'est pas safe du tout. C'est un endroit où on peut recevoir encore plus de propos discriminants.
2: J'en profite pour préciser que le collectif Gras Politique, sur son site internet, référence un certain nombre de praticiens, praticiennes qui sont formés sur ces sujets, sensibles à ces sujets. C'est important de le noter quand même. On est dans un système grossophobe. On est aussi dans un système néolibéral qui attend de nous qu'on s'auto-optimise en permanence, qui attend de nous qu'on se plie à tout un tas de méthodes autour de l'alimentation, autour de la santé en général, plus ou moins fumeuse. Je voudrais qu'on écoute un témoignage. « J'organise toute ma
4: journée autour de la nourriture. D'abord, je ne veux faire du sport qu'à jeun, donc je calcule quand est l'heure de mon dernier repas avant d'y aller. Mais des fois, je traîne trop pour aller au sport, et comme je suis toujours à jeun, je passe en hypoglycémie. Je n'ai plus de force pour aller courir, et donc je culpabilise. Il y a un moment où je n'ai plus la force de me faire à manger, et je me fais livrer n'importe quoi, donc je culpabilise encore plus. » Par ailleurs, je me fais un seul gros repas par jour, dans le cadre d'un jeûne intermittent très strict. J'ai l'impression que grâce à ça, je contrôle mieux la quantité de nourriture ingérée par jour. Souvent, quand je cuisine ce repas unique, je me fais une salade de lentilles vertes, avec des légumes crus, dans un saladier plein. L'avantage, c'est que ce repas m'épuise et sa digestion me fait dormir ensuite, ce que j'apprécie. Car pendant que je dors, je ne pense pas à la
3: nourriture. Ah ouais. <rire> ben bah, c'est c'est effrayant et en même temps c'est tellement représentatif de ce qui se passe dans euh, la majorité des esprits euh, justement qui vont générer énormément d'énergie pour essayer de compter leurs calories d'organiser toute leur vie, même leur vie sociale en fonction de la nourriture, ça prend un espace mental démentiel et c'est quelque chose d'assez impactant sur la santé mentale finalement.
0: Et là, on voit justement qu'on peut parler de troubles puisqu'elle dit le seul moment où je pense pas à la nourriture, c'est quand je dors. Tout le reste de sa vie est envahi par l'alimentation. Elle y pense quotidiennement tout le temps.
2: Est-ce que là, on peut parler d'orthorexie
0: alors l'orthorexie, c'est le fait de vouloir absolument bien manger, en droit, de manière correcte. Euh, oui, là, dans le témoignage qu'on entend, on peut effectivement penser que la personne souffre d'un trouble d'orthorexie. Elle, elle tient absolument à manger des lentilles, des légumes crus et que ce soit bien pour son corps et des aliments sains. C'est une, une obsession importante chez la personne.
3: Alors, je voudrais juste me permettre de réagir à un truc intéressant, c'est que le point commun de tous les troubles de la conduite alimentaire qui ont été évoqués ce soir, c'est ce qu'on appelle la restriction cognitive. C'est-à-dire le fait de se restreindre cognitivement. Donc, que vous mangiez ou pas, c'est pas important. Ce qui est important, c'est que vous ayez une pensée, un jugement vis-à-vis d'une forme de nourriture. Et donc, il y a une pensée très binaire de l'alimentation. Il y a ce qui est de l'ordre de la junk food, des aliments pas bien, entre guillemets. Et puis, ce qui est de l'ordre des aliments équilibrés, on l'entend dans ce témoignage. Et du coup, il y a un truc très binaire qui crée une espèce de parano, un terrain de pensée obsessionnelle qui peut vraiment miner les gens et créer ce qu'on appelle un raisonnement dichotomique, c'est-à-dire que soit vous mangez un aliment santé et vous êtes bien, vous êtes dans votre régime et c'est chouette, soit vous craquez pour un pauvre carreau de chocolat et dans ces cas-là, foutu pour foutu, vous y allez et c'est le terrain de tous les comportements qu'on édictait tout à l'heure.
2: Et donc, toi, ce que tu conseilles, c'est justement de sortir de la binarité, de, de s'observer, penser, d'observer les termes aussi qu'on utilise pour qualifier, je sais pas, un écart, une gourmandise, un plaisir, comme si le résultat on se faisait pas plaisir. Absolument. Bon, alors la binarité,
3: de toute façon, c'est vraiment nul et ça ne concerne pas que la bouffe, <rire> qu'on soit d'accord. Maintenant, euh, effectivement, il y a tout un vocabulaire qui accompagne ce qu'on appelle la culture des régimes, c'est-à-dire cet ensemble de croyances qui consiste à penser, euh, d'ailleurs, c'est un ensemble de croyances très mouvant, hein, mais un ensemble de croyances qui consiste à penser que manger ou manger euh, manger tel ou tel aliment c'est santé, c'est bien, manger tel ou tel aliment c'est pas bien, enfin toutes ces projections morales et finalement sortir de la binarité, se rendre compte qu'on mange pour. Plein d'autres raisons que notre apparence physique, ça peut être très libérateur. Donc il va y avoir du vocabulaire comme les grignotages, les repas. Donc il y a les vrais repas, il y a les faux repas. En fait, moi je parle de prise alimentaire quand j'accompagne ma patientèle. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous mangez, même un sneakers à 15 heures, c'est un repas. Pourquoi il y aurait une espèce de hiérarchie des repas Déjà juste un petit peu désacraliser ce rapport à l'aliment en fait
2: alors J'avais envie de vous parler, moi, d'un phénomène que j'observe très régulièrement autour de... Enfin, qui, à mon sens, c'est un comportement orthorexique. Tu me diras, Daniel, si, si c'est le cas. C'est la chasse aux pics de glycémie, qu'on voit de plus en plus, surtout depuis la sortie d'un livre qui s'appelle Glucose Goddess qui a été écrit par une biochimiste qui s'appelle Jessie Inchospé, et qui, en gros, considère que l'un des grands problèmes de la vie, ce sont les pics de glycémie, donc il faudrait les contrôler. Et parmi, disons, les conseils, en tout cas, ce qu'elle, elle a essayé, et donc que les gens reproduisent un petit peu, il y a le fait de se faire poser un capteur de glucose, donc c'est ce petit élément euh, un petit peu plastifié, un petit peu beige, là, qui sont euh, utiles pour les personnes qui ont des diabètes de type 1. Et qu'aujourd'hui, on voit euh, sur des personnes euh, qui n'ont pas de diabète, ça pose plein de questions, notamment le fait qu'en réalité, ça crée des euh, ruptures de stock en pharmacie qui mettent en danger les personnes diabétiques. Mais surtout, ça dit quelque chose de ce besoin de surcontrôle qui fait qu'on finit par euh, s'augmenter quelque part avec euh, un élément comme celui-ci et j'avais simplement envie de euh, apporter peut-être une explication à ça qui est un terme d'une philosophe qui s'appelle Alenka Zupančik qui est slovène et qui parle de biomoral, c'est-à-dire un système moral dans lequel on est aujourd'hui qui en gros fait de nous considère que nous sommes des bonnes personnes si nous euh, sommes en santé et si nous faisons attention à notre santé. Et donc il faut aller très très loin pour contrôler cette santé.
0: Effectivement, on est dans un monde où euh, on contrôle les normes et donc on peut contrôler la glycémie, on peut contrôler le poids, on peut voir des choses, on peut savoir et puis définir des normes. Vous êtes dans la norme, vous n'êtes pas dans la norme alors qu'en fait notre corps s'autorégule tout seul. Il n'y a pas besoin d'avoir un capteur de glycémie parce que en fait, notre corps va produire de l'insuline une fois qu'on a mangé et c'est bon, on va pouvoir vivre notre vie. Bien sûr, si on a une pathologie telle que du diabète, dans ce cas-là, il faudra pouvoir faire des injections d'insuline ou prendre des médicaments et avoir un capteur. Effectivement, le fait de mettre des capteurs à tout le monde, ça entraîne des grosses pénuries pour les personnes qui en ont besoin avec un grand risque vital. Et le fait de vouloir se contrôler absolument dans plein de choses il y a toujours des moments où on sort de la norme ou de la zone de contrôle automatiquement. Et donc, dans ce cas-là, on va culpabiliser, ça va engendrer énormément de stress et ça va engendrer plein plein d'autres choses derrière tout ça.
3: Alors, c'est sûr, enfin je te suis complètement, d'autant plus qu'on vit dans une société où on a accès à la data et la data nourrit le contrôle. Et ce besoin de contrôle, c'est ce que j'appelais tout à l'heure la restriction cognitive, va nourrir des terrains compulsifs obsessionnels. Finalement, plus vous pensez à un truc, plus vous avez envie de le consommer. Donc, de toute façon, euh, le fait de surveiller, de mettre une énergie démentielle, déjà, c'est la base du problème. Quand je dis qu'il faut sortir de la binarité, c'est une façon de dire que c'est important de sortir du contrôle. Donc, comme tu le dis très bien, notre corps s'autorégule, c'est très bien, enfin, le corps est, est juste euh, magnifiquement bien fait. Et finalement, l'exemple que j'aime bien donner, c'est que si vous avez envie de faire pipi, vous allez faire pipi. Et puis, une fois que c'est fait, vous vous posez pas mille questions. Vous dites pas, je vais arrêter de boire de l'eau à partir de 17h. Euh, dis donc, ce matin, par contre... <rire> et, et du coup, bah, c est, c est, à chaque fois que je donne
2: cette Exemple, ça nous fait sourire, mais finalement, c'est littéralement ce qu'on fait avec la nourriture. Et est-ce que du coup, je sais que toi, Zina, quand tu accompagnes des personnes, tu leur demandes toujours que vous permettrait cette perte de poids. Est-ce que il n'y a pas quelque chose de l'ordre de, bah, en fait, ça me permettrait d'être une bonne personne. Et du coup, est-ce que la solution, c'est pas de se dire, en fait, contrôler mon taux de glycémie ou n'importe quoi d'autre, ne fait pas de moi une meilleure personne, en fait
3: totalement. Ben en fait, euh, ce que j'aime bien dire, c'est que je pense, en, en tant que professionnel de santé, en tant qu'accompagnant, on a une responsabilité à questionner la demande de perte de poids. Encore une fois, elle ne se fait pas en dehors d'un contexte sociétal. Quand une personne arrive et qu'elle demande à maigrir, euh, elle ne le fait pas toute seule sur Mars. Elle le fait dans une société où être mince, c'est mieux, et être gros, c'est pas bien. Et gros, c'est associé à plein de choses problématiques. Et finalement, j'aime bien poser la question à mes patients patientes. Alors, parfois, il y, y a des raisons hein, importantes, mais parfois, c'est simplement, euh, j'ai envie de plus plaire à mon mec, euh, j'ai envie de me sentir mieux euh, dans tel cours de gym. Et finalement, quand on pose les constats ensemble, cumulés, on se rend compte que ce qui pose le plus problème, ce sont les discriminations subies par les personnes grosses. C'est les, euh, les premiers éléments de motivation de, de demande de perte de poids.
2: Alors parfois, les euh, difficultés alimentaires n'arrivent pas forcément de là où on pense. Euh, je voudrais vous faire écouter un témoignage d'une personne qui travaille dans la santé et dans le bien-être, et pourtant... À un moment de ma
4: vie, j'ai plongé dans l'orthorexie. J'ai fait une formation de naturopathie et dans les écoles où j'étais, une partie de mes profs étaient très strictes sur l'alimentation. La plupart nous poussaient à privilégier une alimentation crue. Ils nous conseillaient aussi de manger que des fruits jusqu'à 16 heures, avant de faire le seul vrai repas en fin de journée. Moi, j'étais persuadée qu'ingérer le moindre aliment « entre guillemets toxique » était une catastrophe, que ça salissait et abîmait mon corps et que du coup, il fallait le
2: purifier en permanence. Alors, euh, ce truc un peu de purification, de ah, on est en train de s'empoisonner, euh, sans aller forcément jusqu'à euh, des situations euh, de détresse euh, comme celle qu'on vient d'entendre, c'est assez fréquent. En réalité, on, je pense que si on faisait un sondage dans cette salle, il y aurait beaucoup de personnes euh, qui diraient, bah oui, moi j'ai l'impression de parfois de, me, de salir un peu mon corps parce que j'ai mangé, euh, je sais pas, un McDo. Mais c'est euh, le coup de j'ai besoin de me détoxifier, c'est un grand classique. On
3: nous vend ça à toutes les sauces, finalement, alors que notre corps est capable de se détoxifier tout seul. Et l'autre truc sur lequel j'ai envie de réagir quand j'entends ce témoignage, c'est sur la formation des professionnels de santé. Finalement, elle est naturopathe. On pourrait penser que quand on s'intéresse à la santé, à l'accompagnement des personnes, on pourrait, au contraire, avoir une forme de sérénité vis-à-vis -vis de ces sujets. Et finalement, institutionnellement, structurellement, ces formations, y compris la médecine, sont basées sur ces injonctions qui est celle de la minceur, mais aussi, mais aussi, disons-le franchement, de la jeunesse, du sexisme, de la blanchité. Enfin, le standard de beauté aujourd'hui, il est complètement universalisé, pas seulement par les réseaux sociaux et les médias, mais les accompagnants et accompagnantes de la santé s'en font le relais. Et moi, je trouve ça dommage que quand on fasse une école de naturopathie, on ait une envie obsessionnelle de, de tout mesurer. Ça dit quelque chose de l'institution dans laquelle c'est enseigné.
2: Et donc, à l'autre bout du spectre, en fait, dans une solution complètement différente, euh, ça serait plutôt de former des professionnels à, à finalement euh, euh, accompagner des gens en les encourageant, en quelque sorte, à se foutre la paix.
3: Complètement en fait, ce serait génial. J'ai envie de donner un exemple. J'ai une, une patiente, une fois, qui m'a expliqué qu'il fallait à tout prix qu'elle maigrisse parce qu'il n'y avait aucun sport qui était adapté pour elle. Enfin, il y a des sports, mais c'est des trucs chiants. En plus, c'est à la salle, les gens se moquent de moi. Euh, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est des sports de sensation. J'ai envie de faire de l'acrobranche. Et donc, une fois, elle s'est pointée dans un centre d'acrobranche et on lui a dit qu'elle avait dépassé le poids maximum. J'ai appelé le centre à côté de chez moi et j'ai appris que le matériel pouvait supporter jusqu'à 2 tonnes. Voilà. Donc, dire un peu aussi, questionner un peu les croyances limitantes et les comportements grossophobes.
2: Ce foutre la paix, c'est un peu le, la base de l'alimentation intuitive. Est-ce que Zina, tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est que l'alimentation intuitive
3: oui, alors euh, je vais essayer de, de faire court et pas fastidieux, mais euh, c'est une approche qui a été euh, cofondée par deux diététiciennes états-uniennes en 1995, Elise Reich et Evelyn Tribol, qui ont prescrit des régimes toute leur vie et qui ont constaté qu'en fait, euh, la majorité des personnes, quand elles revenaient, parce qu'il y a aussi beaucoup de perdues de vue, mais la majorité des personnes revenaient avec le poids perdu, voire plus. Et elles ont eu le courage politique de constater que euh, restreindre... Euh, l'alimentation des personnes, ça n'aidait pas les personnes grosses, au contraire, ça les mettait sur des terrains obsessionnels et elles ont confondé une approche dans laquelle il y a dix principes que je peux résumer en simplement apprendre à se foutre la paix, à apprécier son corps pour ce qu'il peut nous apporter et à apprécier l'alimentation pour euh, le plaisir, la connexion que ça peut nous apporter, le partage culturel également.
2: En réalité, toi, tu donnes pas euh, vraiment de conseils, enfin, en tout cas, pas beaucoup de nutrition, tu ne conseilles pas de régime de rééquilibrage alimentaire. Au contraire, tu crées des espaces de liberté, c'est ce que tu me dis.
3: Oui, exactement. C'est-à-dire que souvent, je vais avoir des personnes qui vont arriver en mode euh, « Bon, j'ai envie de maigrir, même si je sais que... » J'ai lu tes posts, hein, mais en fait, j'ai envie de maigrir. Et du coup, j'adore j'adore ce genre de conversation parce que finalement, on se retrouve régulièrement à se rendre compte que derrière la prise alimentaire ou la non prise alimentaire, il y a des questions d'estime de soi, il y a des questions de dynamique relationnelle, il y a des questions de relations au travail ou de relations amoureuses Et finalement, on essaye un peu de re-questionner le monde de ma patientèle avec une lecture la moins mail possible, c'est-à-dire... À moins dans le standard de beauté en se disant mais est-ce que tu peux kiffer ta best life sans ressembler à je sais pas quel j'ai même pas envie de donner un exemple mais quelqu'un qui fait du 38 et qui correspond à la couverture de magazine quoi.
2: je trouve que l'alimentation intuitive il y a quelque chose d'un peu révolutionnaire parce que euh, en quelque sorte on essaie d'apprendre aux gens à sortir de l'hyper contrôle et en même temps il me semble qu'il y a quelque chose de très rassurant à aller dans l'hyper contrôle à nouveau je voudrais qu'on écoute un témoignage
0: il
4: y a quelques mois j'ai décidé de participer à un jeûne alimentaire car j'avais des problèmes de digestion et on m'avait dit que cela pouvait être bénéfique. J'avais eu quelques troubles alimentaires des années plus tôt, mais depuis rien. J'avais un rapport très apaisé à la nourriture. Pendant le stage, nous avons beaucoup parlé de nourriture, nous avons élaboré des menus de reprise alimentaire assez strictes et même si officiellement le séjour ne visait pas l'amancissement, nous étions pesés environ une fois par jour. Au retour du stage, j'ai commencé à être obsédée par la nourriture parce qui était bon pour moi ou pas. S'en est suivi de longues semaines à manger compulsivement puis à me faire vomir. J'ai senti que quelque chose s'était déréglé en moi pendant ce jeûne. Le rapport sain à la nourriture et à la forme parfois changeante de mon corps que j'avais construit, s'est totalement déréglé pendant ce jeûne.
2: Et aujourd'hui, je regrette d'y être allée. Daniel, ce témoignage, euh, qu'est-ce qu'il nous dit Est-ce qu'il nous dit qu'avec euh, les meilleures intentions du monde, finalement, on peut faire n'importe quoi
0: effectivement là ce qui m'a beaucoup choqué c'est la pesée quotidienne donc c'est vraiment dans le contrôle dans la surveillance et puis si on n'est pas dans la bonne norme ben, on se fait limite taper sur les doigts on se dit c'est pas bien euh, et c'est à nouveau on se focalise sur la partie émergée de l'iceberg sur euh, le poids sur l'apparence physique alors que la personne avait peut-être d'autres souffrances et qu'elle voulait contrôler absolument ça pour masquer ses autres souffrances parce que ça lui permet d'avoir un contrôle sur quelque chose alors que ses souffrances c'était plus compliqué d'avoir un contrôle là-dessus
3: en fait finalement euh, le contrôle c'est la zone de confort puisque c'est littéralement ce à quoi on a été conditionné depuis notre naissance. Enfin, on surveille les courbes de poids euh, déjà des femmes enceintes hein, donc euh, finalement sortir du contrôle moi j'aime bien dire que l'alimentation intuitive c'est un nom un peu pourri parce que c'est vraiment pas intuitif <rire> dans le sens où euh, quand on a été conditionné à tout ça bah, le réflexe logique c'est le contrôle et en fait euh, ça peut être assez vertigineux au début de se dire bah, vas-y, j'arrête de contrôler c'est bon, tranquille bah, en fait euh c'est compliqué, c'est pour ça que c'est important de se faire accompagner à ce moment-là.
2: Je pense qu'effectivement, il y a cette peur légitime de se dire euh, Moi, par exemple, quand j'étais adolescente, la mère d'une amie m'a dit euh, Tu verras, Camille, toute ta vie, tu vas te rendre compte que les femmes contrôlent leur alimentation, contrôlent leur poids, et tu devras faire pareil. Donc en fait, c'est quand même, il y a un, tout un tas d'injonctions comme ça qu'on nous a euh, ressassées depuis très très longtemps. Est-ce qu'on n'a pas l'impression que si on lâche le contrôle, bah, en fait, on va péter un câble et euh, manger euh, l'intégralité d'un magasin euh, euh, ou d'un frigo quoi ah, c'est sûr. En fait, c'est assez vertigineux. On est comme en haut d'une montagne, en
3: mode bon, bah, je vais sauter sans filet de sécurité. Il se passe quoi Et moi, j'adore dire bah, justement, c'est le moment où on va se rendre compte qu'il se passe rien mais littéralement rien. C'est-à-dire que si tu vis d'un placard, Camille, qu'est-ce qui se passe après Au bout d'un moment, tu en as marre. Et, et on a plein d'exercices en alimentation intuitive où on propose aux personnes d'essayer leur aliment préféré de façon illimitée, en quantité vraiment illimitée. Il y a toujours un moment où, euh, si vous mangez 5 paquets, 6 paquets, 10 paquets, 15 paquets de Haribo, il y a un moment où vous ne pouvez plus les voir en peinture. Ça, ça marche quand euh, vous avez commencé un petit peu à déstresser votre rapport à l'alimentation. On est régulé. On est fait pour être écuré d'une certaine dose de sucre, d'une certaine dose de gras ou d'une certaine dose de n'importe quoi au bout d'un moment. Par contre, si on s'installe dans un truc d'hyper-contrôle et de culpabilité, puisque ce sont les deux faces d'une même médaille, une fois qu'on se met à manger, on se sent coupable et du coup on est dans une forme dauto en mode bah, « puisque de toute façon je fais n'importe quoi, allez j'y vais ». Et c'est là où on peut manger 30 pizzas sans s'arrêter, parce qu'on a plus d'amour de soi et une déconnexion à ses sensations corporelles.
2: Dans ces difficultés alimentaires, que ce soit de petites anxiétés alimentaires ou des choses plus graves, il y a aussi, je crois, beaucoup de solitude. On se retrouve souvent un peu seul comme ça, dans la honte. Il y a un chiffre qui m'a beaucoup marqué. 53% des femmes, selon une enquête Ipsos, qui ont déjà souffert de déséquilibre alimentaire, n'ont jamais osé en parler à qui que ce soit. C'est incroyable. C'est plus de la moitié des personnes. Je voudrais qu'on écoute euh, trois personnes qui ont bien voulu nous parler un petit peu de ça.
4: Je ne parle pas de mon rapport compliqué à l'alimentation à cause des remarques incessantes que je subirais. De type « Quoi Encore une salade ?» Ou alors je le fais de façon faussement décomplexée sur le ton de l'humour. Du genre « Comme beaucoup, on m'a mise au régime à 6 ans, normal que j'ai des TCA. » Voilà, je n'en dis pas plus. Je dois beaucoup contrôler mon alimentation pour des raisons de santé. J'ai le syndrome des ovaires polykystiques qui pourrait évoluer en diabète de type 2. Donc je suis très à cheval sur mon hygiène de vie. Je prépare tous mes repas. Mais j'en parle qu'à des gens très proches qui peuvent comprendre. Sinon, je passe pour la chieuse qui veut maigrir et je dois constamment me justifier. J'ai longtemps eu honte de me goinfrer sans raison sans réussir à m'arrêter. Et puis j'ai fini par en parler à mes copines. Et on s'est rendu
2: compte qu'en réalité, on avait tout un problème avec la nourriture. Ce troisième témoignage, le fait finalement d'ouvrir la parole, de sortir de l'omerta, l'expression peut être un peu forte, mais est-ce qu'il n'y est, a pas une, une solution là-dedans en fait, de se dire, OK, en fait, il faut qu'on arrête ce truc. En fait, on est seul avec nous-mêmes, on est seul avec nos petites difficultés. C'est euh, extrêmement euh, libérateur d'être capable de le partager et du coup, peut-être de se soutenir. Et bien sûr, dans un contexte aussi de non-jugement, d'accueillir euh, l'autre et son rapport à la nourriture de façon en fait assez inconditionnelle.
0: Tout à fait, c'est un espèce d'hashtag où on peut dire, ben moi aussi j'ai des difficultés avec l'alimentation, comme la plupart des gens, il y a des moments où on culpabilise quand on mange un peu trop ou il y a des moments où on a envie d'un peu plus contrôler sans que ce soit euh, non directement un trouble alimentaire ou que ce soit quelque chose de dramatique, mais c'est important de pouvoir en parler parce que sinon on se sent vraiment isolé dans son coin et on n'arrive pas un petit peu à s'en sortir. C'est pour ça que souvent euh, dans les... Dans l'hôpital où j'ai travaillé, il y avait ce qu'on appelle des groupes thérapeutiques. C'est-à-dire plusieurs patientes qui se retrouvent et, avec des professionnels et qui peuvent parler dans un endroit sécurisant, euh, dans une ambiance bienveillante et qui parlent de leurs problèmes alimentaires, des difficultés qu'elles ont rencontrées et des trucs et astuces parfois qui les ont aidées à, à avancer un petit peu ou, à, ou les, les choses qui les ont moins aidées à d'autres moments.
3: Moi, je pense que c'est important qu'on en fasse un sujet euh, carrément... Fin... Qu'on le banalise complètement parce que je pense que les 53 c'est, je suis persuadée que c'est sous-estimé, c'est une conviction que j'ai. Je pense vraiment que ça concerne toutes et tous et que euh, on est toutes et tous concernés par cette peur de grossir, par cette peur de pas manger ce qu'il faut. C'est quelque chose qui va nourrir beaucoup de parano et finalement en en discutant, en en faisant un sujet banal, en l'abordant le plus souvent possible, en en rigolant aussi. En en rigolant aussi, bien sûr, en dédramatisant, en banalisant, ça fait du bien et puis ça permet aussi des relais de solidarité. Il y a un truc sur lequel j'ai envie de réagir dans le témoignage, c'est que. Un grand classique, alors promis, je ne fais pas de digression, mais un grand classique de la médecine ou en tout cas de l'impuissance face à une maladie féminine, face à laquelle on n'a pas forcément beaucoup de solutions parce que la recherche en santé publique surreprésente les hommes, ben, c'est de répondre qu'il va falloir faire attention, madame, à ce que vous mangez. Mettez-vous les conditions pour qu'on puisse le mieux vous soigner possible. Bon, en vrai, on peut pas vous soigner, mais en attendant quand même six fruits et légumes par jour. quoi. Et de se rendre compte que ça contribue aussi à nos culpabilités. D'en parler, de se confronter à ça, c'est chouette, c'est hyper chouette.
2: On va faire une toute petite pause, les amis, et se retrouver dans un instant. passer de la théorie à la pratique. Daniel, tu as un exercice à nous proposer. On va prendre trois volontaires dans la salle. Je ne sais pas si parmi vous, il y a des grands motivés, grandes motivés.
0: Promis, c'est que du plaisir. Donc, J'aimerais juste qu'il y ait trois personnes qui puissent venir me rejoindre devant.
2: Ça a l'air trop cool. N'hésitez pas à lever la main.
0: Waouh Oui Si tu veux bien descendre et nous rejoindre. Deux. Deuxième. Trois. Ah Parfait. Génial. Merci. Si vous voulez bien nous rejoindre juste en bas. Je vais en profiter pour expliquer un petit peu l'exercice. Donc, ce que je vais vous proposer, c'est ce qu'on appelle de l'alimentation en pleine conscience. Donc, en fait, je vais vous proposer de manger un aliment en le faisant avec vos cinq sens. Donc, l'objectif, c'est de pouvoir, avec vos différents sens, regarder, observer, goûter, sentir l'aliment que je vais vous présenter et le décrire. Comme si, vous, par exemple, vous décriviez quelque chose à une personne qui était aveugle. Donc, vous devez d'abord commencer par décrire la, la chose, ensuite voir avec euh, l'odorat, le toucher, et ainsi de suite. Est-ce qu'il y a des questions Ok, j'ai été a priori assez clair. Donc voilà, je ne dis pas ce que je donne, comme ça euh, les gens qui vont nous écouter vont pouvoir euh, essayer de jouer le jeu. Et euh, je vais demander euh, à qui a, qui a envie de commencer avec euh, un premier sens, en général euh, on va commencer par le sens de la vue, puisqu'on observe les choses de loin avant de s'en rapprocher. Est-ce que quelqu'un a envie de pouvoir décrire visuellement, comme si vous le décriviez à une personne qui était aveugle, ce que vous avez dans la main Il n'y a pas de piège.
5: Alors, euh, je tiens un petit rond. Il est tout mignon. <rire> Il a deux couleurs. Une couleur sable et une couleur... Euh noir, à euh, noir, marron très foncé. Et sur la partie noire, marron très foncé, il y a un, des petits reliefs comme si euh, on avait fait un vieux cachet de lettres.
0: Très bien, très bien. On a eu de la poésie pour la description visuelle. Je vous encourage à fermer les yeux dans le public. C'est assez intéressant de pouvoir bien se focaliser sur ce que les gens vont pouvoir vous dire. On peut passer à un, un sens différent, si vous le souhaitez. On peut passer, par exemple, au sens du toucher, pour pouvoir un petit peu, puisque c'est le deuxième sens auquel on a affaire en général. Donc, on s'est approché de l'objet, on l'a vu, on peut le toucher. Et donc. L'objectif, encore une fois, ça va être de pouvoir décrire ce que vous avez dans la main à une personne qui n'a pas cet objet dans la main, la sensation que vous avez, et ainsi de suite.
2: Alors, il y a un côté un peu euh, rappeux, et le dessus, on sent justement les, des reliefs, mais c'est aussi très lisse. Euh, donc, euh, les deux couleurs ont aussi des textures euh, différentes.
0: D'accord, ok, très bien, merci beaucoup ah, oui, il y a quelque chose d'intéressant, ce que vous venez de faire avec vos mains. Qu'est-ce qui s'est passé avec, <rire> avec euh, la texture du dessus
1: Mais Du coup, euh, sur le relief un peu euh, marron, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des lettres, des différents lettres de différentes euh, dimensions aussi. Et du coup, ça donne des, des sensations assez différentes sur les, sur les doigts, selon la, la partie où ça
0: s'appuie. D'accord. Très bien, très bien. Il y a une petite particularité en plus que vous pouvez voir au fur et à mesure, c'est que quand vous tenez l'objet dans la main, les deux surfaces vont se comporter d'une façon assez différente, puisque la surface du dessus va commencer à changer de composition. Ça va un petit peu comme se, se fondre dans la main, comme ça, au-dessus, alors qu'en dessous, ça va, pas, ça va rester intact je vous invite à sentir ce que vous avez dans la main et à pouvoir un petit peu dire les différentes odeurs que vous percevez.
2: Ça sent la framboise. D'accord. Et le sucre.
0: Ok, très bien.
1: Je sens le, le beurre. Mm -hmm. ouais. Et le, le chocolat. D'accord,
5: <rire> très bien. Ben, moi, je sens un peu l'odeur d'une chaussure, en fait. <rire>
0: J'espère que c'est une chaussure non portée.
5: Il y avait un premier... Oui, je pense, parce que quand même, ça reste... Il y, y avait un premier, euh, premier effet...
0: Euh... Mmh. Et puis après, ah D'accord, ah. c'est intéressant, très bien. Est-ce qu'on va
2: finir par les, par les manger
0: Oui, on va justement passer au goût. Donc, je vous invite euh, tranquillement à goûter ce que vous avez. Le sens de l'ouïe va être un petit peu plus compliqué à faire avec ce type d'objet. Euh, voilà. Donc là, vous prenez le temps de goûter tranquillement et de voir... On a décrit les sens avant et vous allez peut-être les retrouver dans, le, dans la bouche et voir un petit peu euh, est-ce que ce que j'ai senti, ce que j'ai vu, ce que j'ai touché, ça se retrouve dans le goût ou est-ce que c'est complètement différent Est-ce qu'au final, là, je, ça ne goûte pas le beurre du tout ou, euh, ouais. Est-ce que ça, ça, ça goûte la chaussure un
2: visage assez peu convaincu pour le moment.
5: <rire> un peu décevant, à vrai dire. Euh, je m'attendais vraiment à vivre un moment de plaisir mais euh... je vous avoue que je,
0: je ne les ai pas préparés moi-même euh...
5: voilà mais en fait euh... ouais, réfléchir je trouve ça assez euh, trop acide et, euh, et fade en même temps enfin, un peu cartonné en même temps enfin, okay. que... très bien, ouais. très très bien, merci
1: c'est rigolo ce que tu dis parce que moi je le trouve trop doux <rire> et surtout je l'imaginais euh, plus croquant alors que pas du tout Enfin, pour, par le toucher j'imaginais que c'était vraiment croquant et alors c'est très très mou et ça ça m'a, c'était la surprise pour moi
2: du coup on a le dessus qui se craque quand même un peu dans la bouche et le dessous qui est très oui, mou, euh, moelleux et bon après euh, question de goût mais visiblement c'est pas notre Madeleine de Proust
0: d'accord ok très bien bah, merci beaucoup de merci vous être prêté à cette vidéo merci beaucoup à trois volontaires
2: les applaudir peut-être si vous voulez,
0: vous là. Donc, on a pu voir un petit peu avec cette, euh, cet exercice qu'on peut avoir un rapport un peu différent à la nourriture. Ça peut parfois nous rappeler des souvenirs agréables ou pas. Et puis, ce qu'on aurait mangé sans y réfléchir en mangeant peut-être tout un paquet entier, on se rend compte qu'en prenant le temps, en fait, ça nous plaît pas du tout ce qu'on est en train de manger. Et puis, ça, ça nous convient pas, ça a pas le goût qu'on espérait. Alors, on le finit pas. Et puis, euh, voilà, on prend le temps, on prend du plaisir et on se questionne sur ce qu'on est en train de faire, on ne mange pas de façon compulsive ou mécanique ou réfléchie, c'est vraiment, on se laisse porter par l'essence.
2: Cet exercice que tu viens de proposer, Daniel, il me fait un peu penser à ce que propose une coach qui travaille sur la notion de plaisir, qui s'appelle Chloé l'écrivain, qui en gros organise des ateliers de cuisine avec après l'idée de goûter ce qui a été cuisiné mais en essayant de euh, multiplier les expériences, d'essayer de se souvenir par exemple quelle odeur nous rappelle quel moment de sa vie euh, les images qui viennent quand on goûte telle et telle chose, en fait d'avoir euh, une relation bien plus euh, plurisensorielle à l'alimentation, de vivre des choses fortes avec l'alimentation, il y a quelque chose de presque un peu euh, spirituel aussi, enfin, moi je sais que ces dernières années j'ai essayé de quand je mange, de faire un truc qui est finalement qu'on retrouve dans certaines religions, hein, qui est de me rappeler aussi que cette bouffe elle vient de quelque part, qu'elle a été euh, créée travaillée par des personnes et qui ont mis euh, parfois des centaines d'heures de travail et le fait comme ça de savoir qu'en fait tout ce que je mange peut avoir une histoire et du coup évidemment c'est pas toujours une très belle histoire parfois c'est des trucs transformés euh, un peu catastrophiques mais en tout cas euh, voilà d'avoir une relation un peu plus profonde avec ce que je mange
0: Effectivement, se prendre le temps de se poser de la question d'où ce que ça vient, euh, qu'est-ce qu'on mange, comment est-ce que ça a été produit, on a un rapport totalement différent que le fait de manger sans y avoir réfléchi. Et comme tu l'as dit juste avant, quand on mange certains aliments, ça nous replonge dans l'enfance, on repense à certains souvenirs plus ou moins agréables. Euh, si on nous a forcé à manger un aliment pendant toute notre enfance, eh ben il y a des chances qu'on soit dégoûté à l'âge adulte. Zina. Je
3: trouve cet exercice génial. <rire> Merci beaucoup pour ça. Je trouve ça chouette et important de, de se connecter même à son, son désir, son plaisir ou son non-plaisir, enfin ses goûts, ses envies parce que parfois on va automatiser certaines prises alimentaires. Euh, je voudrais quand même juste rajouter un petit trigger pour nos auditoristes qui nous écoutent, pour qui cet exercice est compliqué aujourd'hui. Ça arrive que euh, la prise alimentaire soit tellement chargée émotionnellement que parfois c'est dur de s'arrêter sur la prise alimentaire et euh, bah ça c'est des choses qu'on questionne en thérapie, qu'on peut faire ensemble. Rester pas seul si vous êtes à ce stade-là en écoutant ça.
2: Manger, l'acte de manger, c'est aussi, il me semble, on s'en sert aussi pour dire quelque chose de notre place sociale. En fait, on ne mange pas pareil souvent quand on est un homme ou quand on est une femme. Aussi, il y a parfois des enjeux de classe sociale, on ne mange pas exactement de la même façon. Je voudrais qu'on écoute un témoignage sur le sujet. J'ai grandi avec une grande et une petite sœur et c'était très valorisé chez moi de manger comme un garçon. À table, il y avait toujours des phrases adressées à mon père et à moi type « Allez les garçons, vous finissez !» ou « C'est bien, faut manger pour être fort !» Du coup, j'ai appris à manger deux à trois fois ce que mangeaient mes sœurs. Souvent, je finissais leurs assiettes. En parallèle, mon père contrôlait beaucoup la quantité de nourriture qu'elles ingéraient. Il était d'usage qu'elles mangent peu et surtout pas trop de viande. Mon père mangeait à peu près les mêmes quantités que moi jusqu'à ce qu'adolescent, je le dépasse. J'étais très fier d'être celui qui mangeait le plus de la famille. Ça faisait un peu l'événement devant les gens. Être le glouton à table, ça me rassurait. Ça me donnait une impression de virilité car peu de gens pouvaient me battre à ce jeu-là. C'était particulièrement le cas quand mon beau-frère militaire et très dominateur vivait à la maison. Je pense que c'était le seul sujet sur lequel je pouvais être plus un vrai mec que lui. Alors, moi, quand j'ai entendu ce témoignage, euh, j'avoue que ça m'a un peu provoqué de la colère. Ça m'a rappelé euh, des moments euh, en famille aussi où finalement j'aurais bien aimé gloutonner un petit peu et, euh, et où en fait, euh, étant euh, assigné femme, c'était pas forcément hyper bien vu. Vous, qu'est-ce que ça vous a évoqué, Daniel
0: ben, moi, ça m'a rappelé le rapport viriliste que je peux avoir à certains moments avec la nourriture ou que j'ai eu quand j'étais enfant. Adam, dans ce ben, je me reconnais euh, assez fortement dans ce qu'on vient d'écouter. Étant un homme, ayant grandi dans une famille de quatre enfants avec d'autres, je suis le plus jeune, donc d'autres garçons, manger, c'était important. et En plus, on était assez sportif, donc on mangeait beaucoup. Et oui, j'ai un rapport parfois à l'alimentation où je mange des quantités alors que je n'en ai pas particulièrement besoin ou c'est juste, voilà. Mais euh, j'y ai réfléchi plus tard et je me suis dit, ben, en fait, oui, c'est vrai que j'avais ce rapport-là à un certain moment maintenant il y a des moments où je mange énormément mais ça ne me pose pas de problème c'est pas grave, c'est comme ça
3: c'est extrêmement genré la prise alimentaire en fait enfin, on peut utiliser euh, plusieurs spectres hein. c'est genré d'une part euh, moi aussi dans mon expérience personnelle euh, j'ai toujours entendu fêter les, les coups de fourchette euh, des garçons de ma famille alors que moi il y avait une hyper vigilance sur mon assiette ça c'est d'une part euh, ce truc euh, de la femme frêle et menue. et puis après euh, ça peut être aussi effectivement comme tu le disais à juste titre euh, un truc de classe sociale, je me rappelle très bien quand j'étais petite qu'il oui, y avait certains trucs que je voulais pour le goûter et ingrate, je me plaignais que ma mère me faisait des gâteaux maison alors que je voulais à tout prix euh, le truc industriel que tout le monde avait à la récré et puis c'est aussi euh, effectivement euh, très il euh, y a un biais culturel important manger c'est un moment de partage ça peut être, euh, ça, fin, je pense euh, au fait que euh, moi Noël dans mon travail, euh, malheureusement c'est le moment le plus chargé, parce que euh, ça peut être chargé émotionnellement, les repas de famille on peut se venger sur son assiette parce qu'on est en train de passer un mauvais moment, comme on peut essayer de fuir son assiette parce qu'on l'a associé à des choses, et euh, en fait retrouver son plaisir dans le fait de manger, ça passe par déconstruire cette lunette justement
2: qu'est-ce qu'il y a aussi, euh, il ne peut pas y avoir quelque chose d'un peu subversif et thérapeutique en réalité à euh, bah, manger différemment de ce qu'on attend de nous et euh, moi je voulais vous partager aussi un truc que je fais depuis quelques années maintenant, je crois que le féminisme m'a un peu amené à ça aussi, qui est manger beaucoup et après par exemple, je ne sais pas si j'ai un crop top ou un truc court, euh, laisser mon ventre gonfler, entre guillemets au regard de tous, c'est-à-dire passer par exemple à pied devant une terrasse de café avec le ventre gonflé alors que pendant euh, je dirais 25 ans, j'ai appris à rentrer mon ventre et à euh, je sais pas, compresser toute la nourriture possible vers l'intérieur parce que euh, c'était impensable pour moi de, de montrer ce ventre. Bah, je comprends. Enfin,
3: finalement, il y, y a presque une logique symbolique dans le dans le fait de manger, de prendre sa place, même dans le fait de grossir. En fait, dans les luttes féministes et intersectionnelles, prendre sa place quand on est une personne minorisée, c'est pas rien. Et donc symboliquement, euh, te dire, bah, c'est bon, je bouffe. En fait, j'en ai marre. J'en ai marre d'être assigné à une demi-portion si j'ai la dalle, j'ai la dalle en fait. Et c'est trop bien. <rire> c'est que j'ai envie, c'est que j'ai envie de kiffer.
0: Clairement. Et puis après, j'ouvre mon bouton à la fin du repas parce que c'est, c'est, j'ai beaucoup mangé donc, et je me mets à l'aise et je m'adosse à la chaise et je suis bien, quoi. Kiff.
2: Les représentations d'autres façons de se montrer euh, en train de manger. C'est possible de le faire euh, dans la vraie vie. Euh, ça peut être aussi, par exemple, le cas de, euh, quand on est une personne grosse, de s'autoriser, en fait, à manger un bon repas en public euh, sans, euh, dans la mesure du possible, évidemment, sans se dire, oh mon Dieu, qu'est-ce que les gens vont penser. On peut faire ça aussi sur les réseaux sociaux, en réalité. On peut montrer d'autres choses. On peut, euh, ça peut être, par exemple, euh, s'autoriser euh, à se montrer, euh, à montrer un ventre gonflé, s'autoriser à, à montrer des corps différents. Euh, et ça peut être aussi, parce qu'on en, on en parlait, Zina. Il euh, y a quelque chose de très violent avec la norme corporelle aussi, parfois où en fait on, on se retient de manger parce que on a envie de correspondre à des corps qu'on voit toute la journée. Et donc est-ce qu'il n'y a pas une solution dans le fait d'arrêter de voir les mêmes corps toute la journée Donc par exemple faire ce qu'on peut appeler une sorte de curation sur les réseaux sociaux, unfollow tous les comptes qui nous font nous sentir trop grosse, trop machin, trop moche, et euh, suivre des comptes qui en fait nous font célébrer plein d'autres corps et, et plein d'autres façons d'être dans son corps.
3: Absolument, bien sûr, c'est hyper important. Après, malheureusement, euh, l'omniprésence des standards de beauté fait que euh, Instagram, c'est un, un milligramme euh, sur tous les supports. Mais tous les supports que vous pouvez préserver de ces injonctions là c'est important. De voir des corps différents, euh, de voir des personnes avec des comportements différents. Parce que tu disais, on va se priver pour correspondre à un corps, mais parfois, on va se priver pour correspondre à un comportement. Je me rappelle d'une copine qui m'avait dit qu'elle dînait avant d'aller à son date. Pour euh, pouvoir euh, manger sans appétit et correspondre euh, au stéréotype de la personne qui mange jamais, quoi.
2: Oui, alors ça, c'est un grand classique. Ouais. En réalité, on le connaît par cœur. Moi, j'ai plein de copines également qui me racontent ça. C'est euh, fou. C est, c est fou.
0: Et puis il y a les réseaux sociaux, mais il y a aussi toutes les choses qui nous sont imposées, les publicités qu'on voit dans la rue quand on marche ou quand on se balade, les mannequins dans les vitrines et ainsi de suite. Donc c'est aussi important de pouvoir se détacher un peu de ce regard-là et juste se poser la question qu'est-ce qu'ils sont en train d'essayer de me vendre Et tiens, pourquoi est-ce qu'ils mettent un corps comme ça pour vendre euh, un téléphone Il n'y a, a aucun rapport avec euh, ce qu'ils sont en train d'essayer de me vendre. Et ben pourquoi ils me mettent ça Ah ouais, ok, c'est encore un standard qu'ils essaient de m'imposer. Bon ben voilà, prendre un peu de recul par rapport aux publicités.
2: On vous conseillera sur les réseaux sociaux, dans les ressources, tout un tas de comptes Instagram à suivre, Instagram ou autres d'ailleurs, des gens qui font du bien, des corps qui font du bien. Peut-être que Zna, tu peux en citer euh...
3: Alors, je pense euh, au compte Stop Grossophobie, euh, de Sherazade Lexir, qui est vraiment génial. C'est une femme grosse et à la fois racisée, qui a une analyse politique de la situation. Je pense euh, à Corcool, qui est une femme grosse et belge, qui a également une analyse. Fat Ethnographie, euh, je pense à euh, En. Point vie, je le, je le mettrai, hein, je te l'enverrai, mais en gros, euh, c'est aussi euh, une, une personne racisée, grosse, qui a une lecture politique. Et en fait, ça fait du bien de comprendre nos ressentis à travers une lunette politique. Ça fait du bien d'enlever la lunette qu'on nous a imposée depuis qu'on est né pour essayer de, de questionner un peu ces injonctions.
2: Dans les contes que j'adore, j'ai aussi celui de Rosie Bourgeoisie, Gabriel-Lisa Collard également. Est-ce que que pour autant... aussi. Et qui est mise, absolument. Et euh, est-ce que pourtant, ça veut dire que si on a un corps plus normé, euh, on doit euh, euh, s'empêcher de poster euh, des photos de soi sur les réseaux Je sais que toi et moi, Zina, on n'est pas tout à
3: fait d'accord <rire> sur ce sujet. On a une opinion divergente sur la question. Alors en fait, j'ai en tête deux usages. Si vous êtes sur les réseaux sociaux et que vous faites un usage privé, vivez votre best life et au contraire, montrez-vous. Au contraire, on n'a pas à cacher nos corps et c'est bien de prendre l'espace et c'est génial. Maintenant, c'est vrai, euh, je n'ai pas la même opinion concernant les comptes publics militants. Je pense que, euh, à mon sens, il ne paraît pas tout à fait cohérent de dénoncer le standard de beauté et la norme sexiste et de se mettre en scène alors qu'on a un corps qui correspond aux normes.
0: Oui, effectivement, il faut prendre conscience des privilèges qu'on peut avoir en ayant ce corps-là et donc en l'exposant. Il faut toujours se rappeler que ben voilà, c'est un privilège, euh, comme le privilège par exemple d'être un homme dans une société euh, patriarcale. OK, donc en fait, il faut que je réfléchisse quand je fais certaines choses. On a des choses en plus, donc il faut qu'on fasse attention un petit peu aux gens qui sont en minorité ou qui sont discriminés par rapport à tout ça.
2: Alors j'aimerais bien euh, vous entendre ici dans le public. Je ne sais pas si euh, vous, ça, vous avez évoqué des choses, vous avez des questions, des choses à dire. N'hésitez pas, on va faire passer un, un micro. N'hésitez pas à lever la main, haut et fort, c'est votre moment.
3: La première question, c'est souvent la plus dure.
2: Oui. Bonsoir, merci. C'est vraiment super
1: intéressant de remettre toutes ces questions dans des contextes politiques et tout. Du coup, c'était pas une question, c'est plutôt un témoignage, mais on parlait du fait de verbaliser ces oppressions, enfin de parler en fait de l'anxiété alimentaire, etc. J'ai l'impression qu'il y a un, un peu le revers de la médaille, c'est-à-dire qu'il y a des femmes qui socialisent autour de ça. Je pense à Weight Watchers, à toutes ces femmes qui se retrouvent religieusement. Enfin, moi j'ai vu ma mère et ma soeur le faire pendant des années et créer un une sociabilité autour de à toi aussi tu souffres de ça à toi aussi tu souffres de ça et, et parfois de euh, je ne sais pas pourquoi, peut-être que vous le savez, puisque vous accompagnez des personnes qui souffrent de ça, mais se rassurer dans le fait de s'identifier à l'autre et de créer du lien au travers de ça. Euh, mais aussi, parfois, et je pense au rôle des mamans, beaucoup, d'encourager de, des enfants et des adolescentes à nourrir des complexes. « Oh, ma fille, tu n'as pas ceci, tu as, t as, t as trop de seins, tu as trop de fesses, tu t'as pas assez ceci ou cela. » Enfin, J'ai l'impression qu'il y, y, y a un rôle des femmes qui est un peu minimisé là-dedans aussi, malgré nous, évidemment.
0: Tout à fait. C'est euh, ça fait un, un groupe de parole, mais sans professionnel qui accompagne tout ça. Et donc, quand il y a un groupe de parole euh, qui ont un, un souci. Et euh, commun, les personnes vont s'encourager dans leurs difficultés et trouver des astuces pour, pour être encore plus mince ou pour encore plus consommer ou pour encore voilà. et euh, ça crée un cercle vicieux, ça peut être très dangereux. C'est pour ça que c'est par exemple en hôpital quand on fait des groupes de paroles comme ça, il y a toujours des professionnels autour qui sont là pour essayer d'accompagner et pour dire non en fait là on va arrêter de parler de techniques de comment se faire vomir plus ou ainsi de suite parce que c'est complètement délétère.
3: En fait, tout à l'heure, dans le témoignage, il y avait tu sais, l'exemple de cette personne qui disait bah, « Au moins, quand je me couche et que je m'endors, je ne pense pas à la bouffe. » En fait, c'est des degrés d'obsession tels qu'il euh, n'est pas illogique de sociabiliser autour de ça, de se retrouver autour de ça. Limite, c'est soulageant, parce qu'on va pouvoir partager ce truc, ça ne reste pas tout seul dans la tête et, euh, et c'est très triste et t'as raison il y a une forme de responsabilité enfin responsabilité. en tout cas il y, y a une transmission transgénérationnelle puisque les mamans vont dire ça à leurs filles, c'est quand même très genré hein. mais euh, les mamans vont dire ça à leurs filles parfois on se rend compte que la grand-mère a elle-même eu euh, euh, des troubles de la conduite alimentaire et, et cette croyance il euh, y a tout un ensemble de règles à respecter pour être mince c'est un truc qui est élevé au rang de religion t'as raison, je pense que le meilleur moyen euh, on l'a dit tout à l'heure avec Camille de, de sortir de ça, c'est de sortir du silence, plus on en parle, plus on en parle, plus on en parle, euh, plus c'est banalisé, plus on a envie d'en sortir, plus on crée les conditions favorables à une prise de conscience sociétale.
2: Une autre question euh, Je voudrais savoir si apprendre euh, à aimer, à cuisiner, ça permettrait d'avoir un rapport plus sain à la nourriture et est-ce que ça pourrait aider euh, les personnes qui sont en difficulté à sortir de cette difficulté
3: Alors la cuisine euh bah moi, à titre personnel, c'est ma passion, donc je trouve que c'est ça peut être un super moyen. Mais je pense que ça dépend de toutes et tous, dans le sens où euh, tout à chacun va avoir une histoire différente. Et quand on n'aime pas cuisiner, parfois on se retrouve dans la double peine de se sentir coupable de pas aimer cuisiner et de se sentir coupable de manger des trucs transformés ou réchaufferie vite fait. Et donc finalement, paradoxalement, moi je vais me retrouver avec euh, des personnes de ma patientèle à euh, déculpabiliser ce truc. Et parfois, il y a même des personnes qui souffrent d'anorexie ou qui souffrent de troubles alimentaires, d'ailleurs... Euh troubles de la de la conduite alimentaire confondue, euh, qui vont faire l'exercice de se déculpabiliser, de commander un truc à manger ou de manger un, un truc surgelé. Ça, même ça, c'est un exercice qui peut être sympa. Tu vois, achètes une pizza surgelée, tu la partages avec tes potes, tu passes un bon moment et te dire, en fait, ça peut être le kiff.
0: Parce qu'effectivement, à nouveau, dans la cuisine, il peut y avoir un, un contrôle. On va contrôler ce qu'on va mettre, on va mettre. Ah non, je vais pas mettre trop de beurre dans, dans ma poêle et ainsi de suite, pour éviter qu'il y ait le moins de matière grasse possible. Et on rentre dans quelque chose où c'est vraiment à nouveau dans le contrôle. Si c'est de la cuisine plaisir et on adore et on se fait plaisir, on dit tiens, on sent une épice, tiens, je vais rajouter ça, je vais essayer ça. On fait de l'art, on fait de la création. Là, il y a aucun souci. Mais si c'est dans le contrôle, ça, ça peut être un petit peu plus dangereux. Donc, c'est aussi bien sûr au cas par cas et puis revoir. Mais ça peut être quelque chose d'assez thérapeutique aussi. De de reprendre la main sur ce qu'on mange quand on n'avait pas cette habitude-là.
2: Zina, tu es notre invitée, donc c'est toi qui vas terminer ce podcast. Le mot de la fin, est-ce que tu as euh, une œuvre à nous conseiller pour aller plus loin, pour nous libérer un petit peu
3: Oui, alors moi j'ai une série que j'adore et que je recommande à tout le monde en ce moment. C'est une série qui s'appelle Shrill's, qui en France est diffusée sur Canal+. C'est une série états-unienne à propos d'une jeune femme pigiste, journaliste, qui galère. C'est une femme grosse qui vit sa best life euh, elle tombe amoureuse elle se rend compte qu'il lui arrive des trucs pas cool euh, elle se prend des réflexions grossophobes mais c'est un détail finalement il s'agit pas d'un truc hyper misérabiliste sur une personne grosse qui va perdre du poids il s'agit d'une femme hyper inspirante qui est en colloque avec une femme grosse et noire qui va vivre des trucs aussi hyper inspirants on passe un bon moment c'est ludique et en même temps ça nous empêche pas de réfléchir donc go
2: on vous partagera euh, cette ressource et d'autres euh, sur nos réseaux sociaux sur Instagram c'est euh, encoreheureux podcast. Sur le site de Binge également, binge.audio, vous y retrouverez également l'exercice de Daniel. Merci beaucoup à vous d'avoir été là, Daniel Batoula, Zina Mebkut, merci au public pour votre présence. Merci à la gaieté lyrique pour l'accueil. L'émission a été réalisée par Paul Berthiot et produite par Charlotte Bex.
0: Merci, merci. à toi, Camille.
2: Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode. Ce podcast est enregistré chaque mois en public à Paris et la billetterie pour assister aux prochains enregistrements est ouverte. Rendez-vous sur le site de la Gaîté Lyrique ou sur le lien en description de cet épisode.